0: Ahoj, vítám vás u nového LucyJet podcast. Dneska jsme opět v krásném studiu Informuji a je tu se mnou i Monika Nováková, zakladatelka projektu I Am Woman, která se zabývá ženskou sexualitou a obecně tématu ženství. A já teda musím říct, že jsem si procházela tvůj web, tak jsem si připadala k Alenka v říši divů. Zaprvé jsem poznala spoustu nových pomůcek a když jsem si četla tvůj blog, tak jsem byla... Hrozně překvapená, jak vlastně vnímáš ženu, ženský tělo, orgasmus a celkově jako tady tu věc celý sexuality. Tak mě zajímá, co pro tebe znamená vědomí ženství, protože tady to téma se tam jako často objevuje. To, co asi pod tím můžeš vidět ty, nebo by měla vidět každá žena. Ahoj, ahoj, já jsem
1: ráda a děkuju za pozvání a velmi moc si toho vážím. Uh, Úplně chápu tvoje pocity, protože žena, která přijde k nám na web, e, si říká, nebo na e-shop, říká vlastně, co to, co to všechno jako znamená, nebo co mi to má přinést. A jak jsem říkala, buď to tam ženy jdou vlastně s nějakým záměrem, to znamená nějaké sebeléčení, sebepotišení, anebo tam je nově příchozí e, zákaznice, zákazník, který vlastně zkoumá a říká si, ty na co to všechno je. A tam začne velké zkoumání vlastně všech těch produktů. A pomaličku vlastně ty lidi můžou nahlídnout, co to vlastně to ženství je, protože ty produkty všechny pravdu jsou spojené s tou ženskou esencí, ženskou intimitou a s tím vším, co vlastně každá z nás
0: neseme. Ty tam konkrétně říká, že si vědomá svého ženství. Co přesně tady to znamená? jakože si říkám, tak se sebe podívám, tak vím, že jsem žena, tak co ty ještě zatím teda vidíš dalšího? Hele, pro mě je to asi nejdůležitější vlastně
1: uvědomit si ten svůj střed a tu svoji sílu, kde laží. A odkaď vlastně vychází ta moje ženská síla, což je děloha a celá oblast jony. Vlastně každá žena... když přichází na to sebeskoumání vlastně toho, co to ženství znamená, co to znamená být ženou, tak uh, se začíná orientovat a vlastně vydává se na tu cestu toho poznání. Je to poznání a vlastně mám pocit, že to může trvat celý život, než vlastně se dotknem. Absolutní podstaty toho ženství.
0: Mm-hmm. A jak vůbec tě napadlo toto téma sp- jako chtít zpracovat? Mm-hmm.
1: No... Tak začalo to mým těhotenství, porodama a to bylo asi pro mě nejvíc, nejvíc střed s tím ženstvím, protože vlastně porody a těhotenství bylo pro mě největší transformace toho ženství. Tam vlastně jsem si zvědomila, jak mocný nástroj ženský tělo je a jak mocný nástroj je děloha, se kterou vědomně pracujeme a můžeme vlastně se připravit třeba na ten porod. A tam to vlastně začalo a všechny ty produkty jsou nějakým spoje, způsobem spojený i s tím těhotenstvím, i s přípravou na těhotenství, protože spoustu žen tam chodí třeba s tím, že nemůže otěhotnět. Takže všechny ty produkty přinášejí takové zvědomění si
0: toho ženství, ty ženské podstaty a, a to bych... a, a ta ženská podstata má být u každého stejná, protože uh-huh. uh, jsou ženy třeba, které nechtějí nechtěj mít děti nebo se jakoby tématům vyhýbají. Uh-huh. Je to pro tebe jakoby, znamení, že něco není v pořádku? Jestli něco, něco nepřiznávají nebo je tam určitá variabilita a svoboda tady v tom? Ale
1: určitě. Já uh, neříkám, že každá žena má mít dítě a vnímám naopak, že žena, která ucítí, že to dítě... Uh, necítí ve svém životě, tak je to důležitý uvědomění a nehnat se vlastně za něčím, co vlastně společnost nebo společensky se uznává. To znamená, že společensky se uznává to, že žena má dítě. Neznamená, že ho musí mít každá žena. Ba naopak, mám pocit, že i žena, která vlastně si dokáže přiznat, že to není její cesta a že její cesta je třeba její práce nebo nějaké poslání nebo cokoliv jiného, tak vlastně určitě Určitě je to taky významný protože tu ženu a vlastně e, může porodit spoustu projektů třeba mm-hmm. a vlastně to těhotenství prožívá taky, ale je to úplně v jiný podobě. Není to v té fyzické, jakože otěhotníme, čekáme tu miminko, ale je mm-hmm.
0: to opravdu v tom. Když ta žena cítí, že má popřenou tu svoji sexualitu, že třeba nedokáže se dostatečně vzrušit, dosáhnout orgazmu, mm-hmm. tak tady to už problém asi je. Nebo, nebo taky můžou být ženy, které vlastně tady to v úzovkách nepotřebují nebo hmm. mají pocit, že to pro ně není důležité. Hmm. Nebo třeba je to pro důležité, ale prostě tím, jak jste sami jako neprožili, uh-huh. tak vlastně nevědí, že to třeba chtějí. Je, uh-huh. jako, je tady, je tady uh-huh. cesta jako určitýho léčení nebo je to taky určitá možnost nebo cesta té ženy? Určitě, uh, to je krásná otázka, díky ti za ním. E, jako,
1: mám pocit, že každá žena si přeje poznat, co to je orgasmus a vlastně sebepotěšení, sebeláska absolutní. A tam bych řekla, že to je bez výjimky. Akorát tam začíná ta cesta, kdy třeba ta žena opravdu necítí uh, při milování nic. To znamená, že uh, se musí jakoby dopracovat do toho bodu, kdy se natolik uvolní a zprůchodní všechny vlastně bloky a emoce, který zpracuje v rámci, hm, to je spoustu praktik a cvičení, mm-hmm. A vlastně pomalečku se dotýká té své vzrušivosti, té své citlivosti, té své jemnosti, až vyvrcholí do toho mm.
0: orgazmu. Mm. A třeba mm, často se řeší, že třeba já to, nevím, jak to říct nějak jako slušně, ale že, že neříká, že ten partner není dostatečně jako dobrý, mm-hmm. že vlastně oni by třeba chtěli, ale prostě je, je to nevzrušuje, co partner dělá a tak. Je to o tom, že opravdu nevzrušuje to, co dělá ten partner, nebo oni se nedokážou zrušit? Mm-hmm. Uh, tak to je taky super otázka a
1: mám pocit, že je velmi důležitá, aby si každá žena uvědomila, že za svoje vlastní potěšení vždycky zodpovídá sama. Že to, nakolik je schopná si dovolit se vzrušit, i když uh, prožívá milování s partnerem, tak vždycky je ona tím správcem, tím, tím, kdo řídí vlastně tu svoji citelnost. A určitě jako ta hloubka vztahu se tam odráží. Ale zase to je na tom, nakolik ta žena je otevřená, je schopná přijímat toho muže a nakolik se brání vlastně sebi sama a tomu, aby prožívala v tom
0: těle, co prožívat si přeje. Tak jsem ráda, že jsi to řekla, protože mně připadá, že spousta mužů je v takové pozici, že prostě ta žena to svede na ně hmm. a oni jako pak mají pocit, že jako nevědí, teda, co se děje, že jsou teda jako špatný v úzovkách hmm. milenci. Ale přitom hmm. ta žena to musí tu sexualitu najít v sobě. To je důležitý. Děkuju. Jo, taky. Jo, jo. Jo. <laughs> Když teda vezmu tvůj e-shop, tak uh, já jsem zjistila, že jsem teda velice nevzdělaná, protože uh, měla. Máš tam na e-shopu Jony Vajíčka. Což jsem asi pochopila, že... Já jsem si, jsem si opravdu nebyla úplně jistá, co se s jako dělá. Ale, ale Já jsem už o tom slyšela, ale nikdy jsem to nějakým způsobem nestudovala. Uh, můžeš říct přesně, k čemu mají? Já vím, že mají být asi jako vnitřní masáž. Určitě teda? Já jsem teďka od tebe dostala jedno vajíčko, mm-hmm. tak dejme tomu, že, že přijdu domů a co, teda jako, co mám udělat?
1: Tak, jony vajíčka ti slouží k tomu, abys vlastně aktivovala to vědomí v té pánvi nebo v té děloze nebo v jony oblasti, jak chceš to nazývat. A si byla schopná tam koncentrovat víc tu svoji pozornost Samozřejmě slouží i k práci a zapojení pánevního svalstva, aby se zpevnilo to pánevní svalstvo, protože to mnoho žen řeší. A samozřejmě e, slouží k masáži a k, k citlivování, aby vlastně e, lépe ta žena byla schopná prožívat. A další přidoná hodnota je to, že ten krystal má léčivý účinky, já miluju krystaly, velmi ráda s nimi pracuji. A vlastně to je ne vajíčko, tím, že ty si dostává křišťálový, tak vlastně to je takový neutrální a je to energizující vajíčko, který přináší do tvýho těla novou krásnou energii, která ti pomáhá vlastně více cítit a vnímat. A to, co si tam vlastně ty si tam můžeš vložit, i vlastní záměr do toho vajíčka, ono ti pomůže to vlastně uchopit a zpříchodnit, tak aby se vlastně cítila líp, jestli to budeš potřebovat. Jo? A Takže s tím vajíčkem můžeš začít pracovat úplně jednoduše, takže přijdeš domů, oměješ si ho, přiložíš se na oblast srdce, vlastně můžeš tam vložit ten záměr, nemusíš a můžeš nechat pracovat ten krystal tak, jak má pracovat a vlastně to vajíčko jenom si podržíš na tom srdci a můžeš s ním třeba jednu noc spát, jen tak chci ho mít pod polštářem, vůbec ho nemusíš do sebe vkládat. Nebo si ho můžeš přiložit jenom na podbřišek taky. Není potřeba hned to vajíčko za každou cenu do sebe vkládat, ale najít si s ním vztah, s tím krystalem. To znamená, že krystaly mají schopnost léčení, podobně jako bylinky, akorát mají tu energii ještě trošku jinak manifestující, a tak bych tě doporučila nejdřív, aby se s ním navázala ten vztah, aby vlastně se s ním propojila, až
0: pak začala s prací. No, <laughs> ale když se teda vezmu, když si tam vezmu teda to vajíčko a budu se chtít jako zavízt dovnitř... Mm-hmm. Já bych se tom, já bych se toho asi bala, abych se bala, že ho nevydám. to tam jako, to se pak jako vytlačí? Mm, já jsem možná tam už jo, jako hrozně také to... jako blbě, ale super, super. já se snažím jako to vnímat tak jako <laughs> více jako přízemně. Tak jako
1: Takže vajíčko si vezmeš, uchopíš ho hezky úplně běžně a vložíš ho do sebe tou širší stranou, mm-hmm. to znamená, že dolů půjde ta užší strana mm-hmm. a buď to tam mají dírku, nebo nemají mm-hmm. dírku, ženy, které potřebují mít jistotu, že to vajíčko uh, vytáhnou, mm-hmm. jakože jsou takový ženy, které mají trošku paniku a s tím se dá pracovat a vlastně postupně zjistí, že to zvládnou úplně v pohodě. A ty si ho do sebe vložíš a právě zjistíš, jak se na tom, to znamená, jak to pánevní svalstvo pracuje, protože začne pracovat samo, vlastně, vlastně ten, jako uchopí. Uchopí, mm-hmm. uchopí a vlastně to vajíčko tam je. Jsou ženy, které jsou po porodu a který třeba to vajíčko neudrží ani chvíli mm-hmm. a vypadne z nich. Takže tam už je důležité, aby se koncentrovali na práci s pánevním dnem, na cviky a, a vlastně na tu práci s ním.
0: Jo, takže to, je pr- hmm. jako, takže to vajíčko neslouží k tomu, aby přinášelo nějaké jako sexuální uspokojení. Je to, e- je to něco, je to že tam, tomu to pomáhá ve vnitřní jsem... Jo, jo, to je super otázka. Určitě prohlubuje citlivost,
1: prohlubuje vnímavost, ale zase je to cesta. To bude trvat, než vlastně některá žena ho bude cítit hned a bude mít hezký pocity, ale určitě právě tím zatínáním pánevního svalstva jde hezky navnímat tu energii, toho vzrušení, ale zároveň to není sexuální pomůcka, kdybych to řekla takhle úplně jednoduše.
0: (laughs) <laughs> a ta nás si ho tam může třeba nechat půl dne, nebo jako, jak, mm. jak to tam jako funguje? Mm. že ona to, mm. tomu, že si představím, kde je to třeba takový hodně klidový, že třeba se jako nějak jako nacejtí, třeba dá nějakou jako meditaci a třeba mm-hmm. se tam jako nechá to vajíčko, snaží se to teda jako vnímat v tom těle. Ale mm-hmm. řekla jsi, no tak ho tam jako nechám půl hočky, nebo tam můžu nechat celý den. Víš, mm-hmm. jako jestli to je třeba pak jako v rámci hygieny, nebo pak jako zdraví. Jestli to je mm-hmm. vlastně v pořádku, mm-hmm. když tam bude jako třeba delší dobu? Mm-hmm. To vajíčko
1: tam může být klidně další dobu, ale doporučila bych to pokročilejším ženám. Mm-hmm ale jsou ženy, které s tím vejčkem usnou a spí s tím celou noc a vlastně je to v pořádku, protože zase ten krystal může dalekoliv působit, nic špatného se tam neděje, jenom tam vlastně může dojít k nějaký odblokaci různých právě uložených věcí,
0: jo, což je prostě součást vlastně té práce. A máš třeba konkrétně nevím, jestli říct u tvých klientek jako zpětnou vazbu, v čem jim to třeba pomohlo, v hmm. čem jim, jim to změnilo nějaký pohled hmm. na věc? Určitě,
1: určitě. Ty ženy většinou uh, jsou právě více uh, v té ženské energii, více se začínají cítit, více ty krystaly poléčí třeba to, co je potřeba, nebo odblokují to, co je potřeba odblokovat. Odnesou to, jo, jsou vajíčka, hmm. který prasknou, prostě... Vindání, hmm. nebo prostě to vajíčko nějakým způsobem odejde, protože už udělalo svoji
0: práci. I to se děje, ale je to spíše vzácně. Uh, pak jsem šla, že tam máš Jony Hulky uh-huh. a pak Falus, což mi připadalo, že vlastně Joni Hulky a fanu, fanus, Falus uh-huh. <laughs> jsou trošku jako s nějakým způsobem podobný, že to asi možná už Obě dvě slouží jako erotická pomůcka, jsem to dobře pochopila. Mm. Mm. Nebo možná, že ty hulky ještě možná trošku víc bude nějaká ta masáž. Nevím, ano. nejsem si jistá. To ráda uvedu na
1: pravou míru, takže ani jedno není uh, úplně sexuální pomůcka. <laughs> Což je jedna věc. Vlastně ty hulky, krásně říkáš, slouží k masáži a zase k promasírování přesně těch částí, až třeba samotního čípku, který leží hodně vzadu na konci vlastně poševního vchodu mm-hmm. a e, vlastně tady to místo e, je takový, takovou korunkou e, ty iony nebo ty toho mm-hmm. poševního vstupu vlastně před vstupem do mm, Do té dělohy samotný. Takže to je... Vlastně ty hůlky slouží k tomu, aby vlastně masírovaly ty stěny, celkově ty jony, až vlastně k masáži toho čípku, který je velmi citlivý a že hodně žen tam vlastně cítí nejvíc tu zranitelnost a třeba nejsou schopný ani si představit, že by se ho hmm. tou hůlkou dotkli na to, že ho nějak, ho nějak masírovali. Takže tam je důležité, aby ty ženy vlastně k sobě byly láskyplný, aby vlastně postupně e, nějakým způsobem e, pracovali s tou hůlkou. Hmm. Začne prostě na začátku a pomalou prací jako u vaginálního mapování hmm. prostě se scitlivovali hmm. a vnímali, vůbec vnímali tady a teď co cítí, když hmm. tou hůlkou vlastně se masírují. A falusy, <laughs> to hmm. je takový téma, který hodně, když ženy vidí falus nebo muži, tak řeknu, že to je sexuální pomůcka, ale určitě jsou ženy, které to použijou nějakým způsobem k nějakým manifestaci nebo k sebeuspokojení, k sebe, sebe potěšení. Ale vlastně primárně náš e-shop to nabízí z toho důvodu, že je to taková jakási úcta k mužskému principu. Já mm. mám pocit, že na počátku naší doby, když jsme začali zhlížet k jednotlivým bohům a všem bytostem, který byl nějakým způsobem osvícený, jsme zlíželi k našemu původnímu lidství a uznávali jsme právě, nebo jsme uh, vkládali výru sa, v sami v sebe, což byly naše orgány přes který chodí ten život. To znamená úcta k tomu božství jako ten falus, který mm-hmm. je ochranným Já symbolem. vím, že jste tam zmiňovala,
0: uh, že vlastně před křížem
1: <laughs> se mm-hmm. uctíval. Před, no.
0: Ano, před křížem se
1: uctíval vlastně, ale to už je hodně hodně dávno. <laughs> A vlastně opravdu ta úcta byla tak veliká, že my jsme věděli, že máme vlastně mít ústup první sami k sobě a vlastně, že jsme bytosti, ze kterých vlastně přichází ten život a to je zázrak.
0: <laughs> Ty tam zmiňuješ léčení našeho vnitřního muže. Mm-hmm, co, no. co si po mám představit? Léčení našeho vnitřního muže, to je jaká,
1: jakási zraněná část... E- Ženy jako bytosti, mm-hmm. která vlastně nějakým způsobem tam může mít bloky třeba i v rámci své intimity a souvisí to s mužem. E, to znamená, že muž ji někdy zranil, došlo tam k nějakému traumatu a tak podobně. A vlastně tím, že žena si koupí takový falus mm-hmm. a dá se ho třeba na oltář, protože to je taková oltářová záležitost, já říkám, e, tak vlastně e, tím, že hm, ho tam má jako ten zářej, za to přináší i ochranu a propojují to s tím mužským principem. A to je krásné léčení, protože vlastně my se učíme přijímat zpátky tu mužskou polaritu, která nám e, historicky velmi ublížila a vlastně dochází k takovému našemu léčení. A, a mám pocit, že to je v této době hodně důležité, aby jsme si byli rovni, ale v té lásce. Hmm. To znamená, že my toho muže uznáváme, ale už tam nemáme to zranění a tu výčitku, co se nám to historicky dělo to znamená upalování a tak podobně, co se historicky, opravdu historicky mm. dělo, ale ty naše těla a ta naše paměť vlastně ty duše to jako nese. Tohle to všechno, tu paměť.
0: Protože já věřím
1: teda na uh, životy a to, mm. že se sem vracíme, to, aby to nevyznělo nějak mm. ulítle
0: úplně. Zajímavý, no. Mm. Takže uh, vlastně to, že Žena má tu sexualitu komplikovanější než muži. Což nevím, jestli to vůbec jako takhle můžu říct, ale připadá mi to, že kolikrát to mají muži v určitých ohledech snaší, tak je to vlastně teda daný uh, nějakým tím vývojem, který nějakým mm. způsobem prostě nebyl, jak to říct, k ženám mm, spravedlivý mm. nebo že, že mm. nám bylo ukřivděno.
1: Mm. No, když se na tohle navnímám, tak je to hlavně z toho důvodu, Uh, že hm, tak bych to asi úplně jako neřekla, ale hmm. spíš uh, k tomu, že dochází fakt k tomu velkému jako léčení skrz to, že uh, já bych to prostě hezky řekla bylo to porozuměno. porozuměno. Když
0: to řekni svým jazykem. Jasně, jasně, <laughs> Ne, spíšlo o to, mm-hmm. mm, že mi připadá, že ta ženská sexualita je strašně komplikovaná. Jo, jo, už, už, už se chytám, takže mm-hmm. vlastně na to ti odpovím.
1: Že to není úplně zase tak pravda, protože my ženy vypadáme jako, že jsme komplikovanější, ale my jako nejsme komplikovanější, my trošku jsme jenom jiný v té energetice, to znamená v tom vnímání, my potřebujeme třeba na to, aby jsme uh, se... Mm, pomilovat nebo přáli si pomilovat více času. Hmm. Za to ten muž vlastně ten zdroj dokáže opravdu velmi rychle vzrušit a je připraven, ale ta žena potřebuje pozornost a je to tím, že my jsme citliví, jsme opravdu přivádíme, čekáme tu miminko, vlastně ta trpělivost v tom našem těle je, a taky potřebujeme prostě daleko víc prostoru právě k tomu, aby jsme se byli schopni otevřít právě v té intimitě. Hodně jako, ale řekla bych, že to je daný tím, že jsme muž a žena, mm-hmm. ale že to není úplně jako z nějakého zranění, i když tam určitě taky může, může něco být i z té historie. To, že se třeba bojíme znovu otevřít tomu potěšení, aby uh, se nám něco nestalo třeba.
0: A když se u tebe poprvé objevila ta touha zkoumat ženství a celkově tady ty věci, které vlastně v tom světě už trošku, jak to říct, přicházejí do duchovního. Mm-hmm. Tak uh, byla jsi taková, jakoby celý život, jsi tomu inklinovala, nebo se třeba stalo v životě nějaká určitá událost, která ti, jak to říct, otevřela cestu do tají toho vnímání, který teďka ty jako prožíváš.
1: Mm-hmm. No určitě to byly ty těhotenství a porody a tak to byl takový prvopočátek těmi hodně intenzivní ženský cesty. To, že jsem začala se zamýšlet nebo zkoumat to svoje tělo ještě daleko víc a další událost, která byla velmi důležitá pro mě a to, že jsem vlastně nám narodila dcera, která má srdeční vadu. A nějakým způsobem vlastně to tak jako mě navedlo vlastně k nějakému sebeléčení a sebeuvědomění, jak je potřeba s tou ženskou energií ještě víc e, pracovat nebo ji prohlubovat. A právě to tam, tam bych řekla, že ona mi byla mm-hmm. velkou učitelkou. A pak už vznikl nápad, který
0: se rozvíjel a, a to je moje cesta. No? Mm-hmm. Tady, tady to a jak ty sama teda prožíváš vlastní sexualitu? Ty máš partnera, mm-hmm. který vlastně Musí být asi užitým způsobem na tebe naladěný, nebo protože vím, že některé ženy mají určitý způsob vnímání, ale že třeba muži to nechápou. Hmm. Tak mě zajímá, jestli máš muže, který vlastně je stejně naladěný jako ty, hmm. nebo ho učíš hledat tu cestu. No, mám úžasního muže. Hmm. Učíme se oba
1: <laughs> od sebe. Mám pocit, že to je taky taková cesta naše životní. A určitě svoji sexualitu vnímám velmi krásně a velmi, vlastně vždycky jsem to měla hodně otevřený, tuhle tu linku, když to řeknu v tom těle, že vlastně moje sexualita byla vždycky bez problému. Jo, že jsem si tam neřešila žádný vlastně na, na základě toho spíš prohlubuju tu vnímavost a citlivost a můj partner mi v tom pomáhá a určitě je to o tom vědomém milování o tom, že e, naše těla to cítějí že si přejou se milovat a je to hodně, hodně super pak mm. vlastně, když je to z toho pocitu v tom těle, že opravdu je to naše přání a není to chtíč mm. jo. a to pak úplně jinak vypadá to milování, je to krásný a můžeme vlastně řeknu ještě jednu věc, že ten náš orgasmus je opravdu velmi léčivý. a my ho můžeme vlastně posílat do toho těla třeba tam, kde je potřeba, aby bylo uzdravený, tak vlastně ta síla, která mm. z toho našeho orgasmu vzniká, tak je úplně prostě všemohoucí, abych řekla. Pravdu. Je opravdu velmi
0: léčivá. Jak tě tak poslouchám, mm. tak jsem tě tady potřebovala, protože mě právě připadá, že já mám teda svoji sexualitu docela jako zablokovanou. Mm. A vlastně jako asi možná vím, jaký to to měly důvody, ale právě si říkám, jestli, jestli mi pomůže teda třeba když si budu, jak to říct, používat to vajíčko a jakoby si uvědomovat ty věci, jestli to je vlastně dostatečný, mm. nebo člověk potřebuje i nějakou terapii. Jak moc, jak moc je člověk schopný se jakoby sám jakoby vyléčit mm. a ty věci mm. si uvědomit? Mm.
1: Já, ta je zase, nakolik
0: jsi schopná se mm. tomu otevřít. Mm. Já
1: mám, pak ti přijdou vlastně ty věci, které ti pomůžou. Takže když si zadáš, prostě teď bych chtěla uh, pomoct uh, sama sobě, abych lépe cítila a vnímala svoji intimitu, mm. abych uh, cítila a byla na té vlně toho mm. spokojeného života, protože ono to s tím velmi souvisí. Tak, ono ti to bude přicházet. A buď to jsem přišla já, přinesla jsem mm-hmm. ti jody vajíčko mm-hmm. a můžou samozřejmě přijít další lidi, který ti dají za další nitku mm. a ty si z toho něco vezmeš a určitě můžeš sama sebe zkoumat a vlastně zadat si tam, že bys
0: to chtěla prohloubit, mm. ten vztah sama se sebou, se svojí dělohou, aby vlastně. Jaký ty máš vztah třeba k antikoncepci nebo mm. celkově k takový tý konvenční, jako ginekologii. Že to asi nemůžeš s ní úplně souznit, bych řekla. No, to je téma. (laughs) To je téma určitě s
1: antikoncepcí formou léku a různých hormonálních tělísek nesouhlasím a doporučila bych ženám, aby se nad tím zamyslela, jestli to potřebují, protože existuje spoustu dalších pomůcek nebo Poslouchání vlastního těla zase uh, a nemusíme brát žádnou antikoncepci, a jsme v podstatě na té vlně toho neotěhotnění. Mm. Už každá žena většinou si to dokáže nacítit. Pak, když se na to napojí, na tu svoji dělohu, na tu svoji sexualitu, tak vnímá třeba i podle svého cyklu, kdy je plodnější, mm. nebo kde víc může být vlastně uvolněná. A antikoncepce brzdí naše pocity v tom těle. Ona je takový, já to přirovnávám jednom rozhovoru, jako takový antidepresivum, takže ona nám odpojí vlastně to vnímání, té ženské intimity a e, přivede nám takový stav do těla permanentního těhotenství e, na té hormonální bázi, který vlastně nám tam působí. Takže mm-hmm. to takový většinou těhotná žena nemusí úplně mít chuť na milování a to může mm-hmm. být právě příčina té antikoncepce, že nám to z, jako navozuje tenhle pocit.
0: Hmm. A ta ginekologie obecně hmm. připadá? Hmm. Já to asi chodíš ke ginekologovi předpokládám. <laughs> Určitě. Jestli hmm. na ní třeba máš nějaké otázky, <laughs> víš, jakože když si, hmm. se o to tak zajímáš, hmm. tak jestli třeba jako je schopný třeba ginekolog odpovědět na něco, co jako bys hmm. ráda věděla, nebo hmm. ti to připadá, že vlastně ti to vlastně nemůžou odpovědět.
1: Určitě jsou vědomější ginekologové nebo ginekoložky. Moc doporučuji ženám, aby se našli ginekoložku, protože ta je schopná více cítit s ní, s tou ženou, která k ní chodí. A to je otázka. Určitě jsem pro to, aby ženy se preventivně nějakým způsobem ověřovaly, protože Je to asi v pořádku, nebudu říkat, že ne. Ale zároveň tam měli zase takovej ten pocit, že když jdou na tu prohlídku, tak tam jdou s tím záměrem, že teda podstoupí to vyšetření a a vlastně jim to nějak neublíží. Protože právě v té jony, v tím, že to vyšetření probíhá tak, jak probíhá, tak právě můžou vzniknout různý traumata i z tohohle takže určitě se na to naladit, připravit a zase s tím nějak vědomě chtít pracovat, mm. než aby nám tam vznikaly z další stresy. No. Ale nemůžu vlastně tady říkat nic proti lékařům. No, jasně. A je to, je to v pořádku a je to prostě v souladu s touhle dobou.
0: No. Jsi říkala, že jsi měla dva porody. Uhum, uhum. Uh, měla si je normálně jako v lékařském prostředí mm. nebo třeba si, nebo možná asi si je možná měla, normálně nevím mm. ale jestli se třeba uvažovala o nějakým třeba alternativním způsobu mm. nebo jestli ti něco připadá, jakože by to žena měla, to, tomu dát třeba přednost před tím klasickým mm. jak mm. vnímáš tady ty věci
1: No, to je taky super otázka. Hmm. Moje první dcera se narodila uh, v porodnici, stejně jako ta druhá, hmm. ale zároveň vlastně do toho prvního, v tom prvním těhotenství jsem velmi proskoumávala, protože ono už to je devět let hmm. zpátky, což tahle uh, cesta těch možností domácích porodů nebyla zase až tak osvícená, jako je teď. Teď jsem ráda, jak to je. A já jsem se na to velmi připravila. Hmm. To znamená, měla jsem vypracovaný porodní plán, měla jsem to mm, byla jsem připravená, měla jsem hudbu, měla jsem aromaterapeutický olejíček mm. a vlastně šla jsem, šla, šla jsem s tím, že vlastně proběhne můj porod krásně. On proběhl krásně a v podstatě uh, určitě bych některé věci udělala jinak, ale zároveň to bylo super. Nemůžu říct, že by by tam nějak bylo špatně zasáhnuto. A druhý porod ten byl tři čtvrtě domácí a vlastně nakonec poslední doby porodní jsem přijela do porodnice, protože vlastně tím, že Lilinka měla srdeční nebo má srdeční vadu, tak přece jenom... ale Měla být rozená doma. Vlastně předtím, než jsem otěhotněla, tak už ten záměr tam byl, ale přece jenom ta mysle někdy mocnější, takže nějaké takové vykřičníky tam byly. A já jsem byla ráda, že jsem ji vůbec mohla porodit v porodnici, kterou mm. jsem si vybrala. Mm. Nemusela jsem mít řízený porod, což jsem velmi vděčná. Ale jinak jsem velkou faninkou domácích porodů mm. anebo porodu v porodnici s dulou nebo mm. s porodní asistentkou. Vlastně je to super, že
0: to už je a že ta možnost je a ta doba je v tomhle osvícenější. Super. Um, mě by ještě zajímalo, ono se říká spoustu, že, spoustu věcí, že by žena neměla být v leže, že by prostě měla stát, klečet, tak myslíš, že je nějaká teda vhodná poloha pro ten porod a vlastně jestli třeba ve zdravotnictví se děje něco, co máš pocit, že by takhle ženy rodit neměly...
1: Určitě poloha vlaže je absolutně nevhodná. A ty jsi tak rodila,
0: jenom Ne, ne. Mm-hmm.
1: já jsem už si řídila mm-hmm. i ty polohy t- a oni mě vyslyšeli, mm-hmm. protože tím, že jsem to měla připraven na tom papíře, mm-hmm. když to řeknu, tak uh, oni vlastně musí dodržet ty, ty naše mm-hmm. přání rodiček, mm-hmm. což taky mnoho žen neví, že vlastně může mm-hmm. mít spoustu přání u a vlastně, když je to v souladu a v ten mm-hmm. porod probíhá skvěle, tak uh, není důvod, proč by žena neporodila v jiný pozici. Ale samozřejmě, jsou porodnice, které fandějí klasickým porodům a mm-hmm. jsou porodnice, které jsou otevřené alternativnějším různým způsobům rození miminek. A já bych nám doporučila, aby nerodili vlaže protože mm. to není vhodný a může tam vzniknout spoustu různých poranění právě mm. naší jony, které jsou zbytečné. A já jsem vlastně neměla žádný vnitřní poranění ani mm. u jednoho porodu. A to je prostě skvělé když si zvolíme tu polohu, která mm. je pro nás tu nejlepší a těch poloh je několik. Mm. A teda konkrétně měla jakou? Já jsem uh, rodila v takovém podřepu, jako, mm-hmm. teď se mi to tak blbě mm-hmm. takhle popisuje na mikrofon, <laughs> ale vlastně byla jsem více zpříjmená, aby uh, působila ta zemská přitažlivost. Jasně, která je
0: velmi důležitá. <laughs> mm-hmm. Ta vždy, že působit právě. Mm. A někdo říká, že nejlepší je jako porod do vody, že je to max, jako maximálně mm. jako přirozený. Mm-hmm. Myslíš, že to tak je? Souhlasíš s tím? Uh, zase je to žena od ženy. Mm. Já
1: jsem první dceru, měla velký přání porodě do vody. Mm. Velký, velký. Já jsem to tak měla úplně vysněný. A když přišla na porod, já, mě, mě chystala Vano, já jsem nemohla vodu ani cejtit. vůbec. Prostě bych tam nevlezla, ani, ani kdybyste mě všichni mm. přesvědčili. Mm. Ale věděla jsem, že nemůžu. Že nemůžu do té vody. A pak jsou ženy, které právě naopak tu vodu potřebují, mm. pomůže jim uvolnit. Takže je to hodně o tom porod rodním procesu, co ta žena vlastně tady a mm. teď si nadcítí, že je pro ní dobrý. A vždycky to ví. To je na mm. tom nejlepší. Takže potřebuje to bezpečný prostor, mm. potřebuje hezký prostředí, tam, kde opravdu se cítí uvolněně. A pak vlastně není
0: důvod, aby vznikly nějaké komplikace. Protože to tělo je otevřené. Spousta žen je třeba zklamaných, když uh, musí to dítě vít jako císařkým, císařským řezem. Mm-hmm. Uh, myslíš si, že samozřejmě ta žena za to nemůže, ale přijde teda pro, o teda prožitek, když to neprojde tím, mm-hmm. čím by mělo. Myslíš si, mm-hmm. že, že tam vlastně jako tím vzniká určitá chyba, že tam třeba nepřijdou nějaké emoce, které by měly přijít. Mm-hmm. Jak se k tady tomu stavíš?
1: Jo, jo, jo. No, určitě. Nebo on se kolikrát stává, mm-hmm. že žena by
0: chtěla, ale že třeba doktor jí to zakáže mm-hmm. a jsou pak z toho, jako on si říjde. To chtěla už na pravou míru.
1: Ano, ano. Uh, císařský řez, mm. když je nutný, z jakýhokoliv důvodu, mm. ano. Prostě jde, jde to udělat mm. i tak, že vlastně proběhne třeba ten bonding s tím miminkem, že vlastně ta žena na tom císařském řezu může mít to miminko mm. u sebe. Už i takovýhle uh, způsoby existuje, ale je to taky zas hodně mm. málo. A zároveň je určitě super, když ta žena si udělá nějaký zpětný takový sebereflex uh, toho, uh, aby uvolnila vlastně tu vinu sama sobě, protože hmm. ženy pak mají výčitky většinou toho, že to neproběhlo tak, jak má. Hmm. A tak, aby si odpustili, aby vlastně hmm. přijali to, že to tak bylo v pořádku z nějakého důvodu a že, že,
0: že to proběhlo tak, jak mělo. Hmm. Hmm. Ja spíš jenom, že uh, ty porodní cesty, se to třeba... Jak to prochází vlastně tím tělem, já uh-huh. přesně nevím, jak to uh-huh. tam jako fyziologicky uh-huh. funguje, tak jenom, že jestli je to jakoby problém, že vlastně to tam neprojde hmm. přirozeně, jestli hmm. pak třeba hmm. žena nemá ty úzkosti nebo nějaký ty stavy kvůli tomu, že vlastně jako nepřišlo to, co jako mělo přijít, nebo s čím to tělo jako počítalo. Hmm. Určitě to může, může být. být možný, jo, jo, jo. Určitě to může
1: být a je to dobrá otázka, protože zase naše jony je taková brána života. To jsem tak právě si myslela, vě, na... Že vlastně tam projde to miminko a to je prostě něco jako procesu, to velká oná, brána, kterou umy. ono vystoupí na ten svět umy. a já není to důležitý jenom pro tu ženu, ale i pro to miminko, protože děti, co se narodí císařským řezem, se přicházejí o takovou tu... Vstupní bránu právě. Aha. Oni jsou vyňatý, oni najednou jsou a, a jako světlo a všechno. A vlastně to miminko, který si projde tou cestou, Aha. tak má pro ně velmi důležitý význam v tom budoucím životě, protože je to ta cesta, kterou Aha. ono vstupuje vlastně na ten svět a může to být pracní i pro to miminko, může to Aha. být bolavý i pro to miminko a vlastně pro tu ženu to samý. Je to prostě důležitý transformační Reflex, který když proběhne tak, jak má, to znamená, že porodíme přirozeně, mm.
0: je velmi, velmi, velmi uh, jako jakýmsi přerodem mm. pro každou ženu. Mm. To je, je zajímavá úvaha, vlastně to mi jde nenapadlo, že vlastně teoreticky ty, uh, kdo přijdou na svět cís, jako císařským mm. řezem, mm. a to slovo nemůžu říct, <laughs> <laughs> tak uh, přirozený, veď? to je. <laughs> je to pes. <laughs> tak vlastně můžou mít v něčem jako ten život jako náročnější, že musí sp- mm-hmm. jako zpracovat určitý mm-hmm. třeba emoce.
1: No, určitě. Mm. Jo, jo, jo.
0: A jak se třeba stavíš k, k otázce interrupce? Samozřejmě interrupce. je to jako mm. volba ženy a, a to mi možná mm. řekne že třeba řekne, že by se to dít nemělo, nevím, ale celkově, co se teda asi děje v tom těle, mm. když se vlastně připraví na nějaký proces, mm. který vlastně mm. se tak jako Násilně vlastně vytrhne. No, povídej o tom. (laughs) Jo, jo, to je úplně taky moc
1: důležitá otázka. Já bych řekla, že zase je to bez soudu ke každý ženě. To znamená... A popírá se tím trošku ta žena? No určitě tam dojde k zásahu, protože ta interrupce je zásah do toho těla, ať už si vezmeme tabletku, nebo dojde prostě k nějakému vyčištění pak té dělohy spolu s tím plodem tak je to zásah. Ale určitě jde taky zpětně poléčit a vlastně projít si jakýmsi dodatečným rituálem, který nám pomůže zpracovat to, že se to stalo. Ale určitě bez soudu ke každý ženě. Je to úplně věc každý ženy, co potřebuje ve svém životě a jestli je to její, její cesta. Já sama jsem byla spíše před, před nebo postavená to, že vlastně Lilinka, to moje druhá dcera, ta co má tu srdeční vadu, tak mě vyloženě do toho nutila, abych si ji nechala vzít, protože mm-hmm. pro ně to bylo pro lékaře to bylo tak něco šíleného, mm-hmm. že by mělo přijít jakoby, s takovouhle vadou, a že bude mít takový a makový život. A, a vlastně tam vzniklo velký rozhodování, protože oni nám dali na výběr asi měli jsme pár dnů hmm. rozhodnout se. Já jsem byla ale v šestém měsíci. A v šestém měsíci, vlastně do 25. týdne my se můžeme rozhodnout, že prostě tohle podstoupíme, ale už je to pak porod, že jo, my už musíme porodit. Jo, a byla to velká volba a velký rozhodování, hmm. ale moje srdce a i manželovo srdce říkalo, že prostě do toho máme jít hmm. a máme prostě si to zpracovat s hmm. tou lilčou. Co přijde, to má přijít. Hmm. A já musím říct, že to bylo to nejkrásnější a nejúžasnější rozhodnutí, protože ona je tak silná holka, hmm. <laughs> tak velká holka a, a tak mě učí, jak vlastně pro co se rozhodneme, to je. A A když jenom teďka je? Pět let. 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 Už je, je vlastně teď chodí do školky a už se užívá svého života, dětského A vlastně tam ty předpoklady byly samozřejmě takový a makový. A vlastně ona má úplně, ona je takovým zázrakem. Ona prostě prospívá, to znamená, roste tak, jak má, není menší, je prostě neskutečně živý dítě, který má chuť do života. Já prostě jenom děkuju za to, že že je s náma a jsem za to ráda, mm. že jsme se rozhodli, že si ji necháme. A mám pocit, že spoustu dětiček se nenarodí právě mm. jenom kvůli nějakému strachu, který do nás vloží druhý. A to je dobrý si to zvážit, mm. jestli jo nebo ne. Mm. Takže
0: o, ona je teďka zdravá nebo není úplně zdravá? Já jsem to mm. teďka z toho úplně mm. jako na to. Má srdeční vadu, mm. ona se narodila s
1: takovou komplikovanou srdeční mm. vadou a vlastně její srdíčko je takový celistvý. Ona nemá uh, komory ani síně, ona je to mm. má jakoby propojen, což mm. je hrozně zvláštní. Ona je takový sjednocený, přichází s takovým <laughs> sjednoceným srdíčkem. A... Vlastně proběhla jedna operace, když jí byly dva měsíce, což byla taková korekce, aby vlastně ochránily se plíce a další operace jí pomohla, aby vlastně to tělíčko nějakým způsobem mělo snažší práci, aby to srdíčko nedostávalo tolik zabrat. Tak to jí velmi pomohlo. A teď přijde ta poslední, kdy vlastně proběhne ta celková korekce toho mm. srdíčka, což my na to pomalu pět let čekáme, kdy přijde ten mm. okamžik a on teď přichází. My vlastně už jsme z Motola mm. uh, s ní byli, takže vlastně už pomalu přichází to, že oni se na to chystají, ale musím říct, že tam jsou neskutečně osvícení doktoři a jsem jim vděčná za jejich práci. Mm protože když jsem měla tu s panem doktorem Gebauerem, který je operatérem Lelinky, tak to je prostě anděl v lidském těle, hmm. protože dělá to, co dělá a dělá to úplně fantasticky. Hmm. Ale už jenom to, že prostě k tomuhle může dojít, považuji za zázrak, hmm. protože to...
0: Je to stanou. Mně mm. <laughs> přijde hrozně zajímavé, že tady to říkáš, protože uh, můj předchozí host řešil v podstatě ten samý problém, ne úplně ten samý problém, ale uh, jí bylo řečeno, že její dítě bude postižené, mm-hmm. takže by taky měla jít buď na, nevím, jestli to bylo ve fázi mm. interrupce nebo jako nějakého potratu, ale jí se teda narodilo naprosto zdravé dítě. Mm. Mm. No. A, přes, a přesto měla, bylo i bylo doporučeno, ať se to dítěte v podstatě zdraví, mm. zdraví. Zbaví. Ano. No. <laughs> zbaví no. A to si
1: myslím, že často se děje. No.
0: Což hmm. jako mi přijde neuvěřitelný, hmm. že vlastně kolik lidských životů by takhle mělo zaniknout a vlastně se jako zmařit. Hmm. 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 Ale já chápu, že to třeba ty doktoři v ten moment hmm. mysleli dobře, ale hmm. taky oni mají jenom ty papíry, že jo. Ano. Ale myslím, že ta matka se dokáže ještě hmm. víc napojit na to dítě a, určitě, a pozná, určitě. že to.
1: Je to velká zkouška vlastně je jakoby obrácení se k nějaký tý víře v sama sebe. No. Hmm. To mám pocit, že to je hodně hodně
0: Důležitý. A myslíš, že jsi už udělala takový jako kruh, že už nebudeš mít další dítě, nebo bys ještě ráda nějaký měla a hmm. něco třeba ještě tím zjistila? <laughs>
1: no to je otázka. Určitě <laughs> mentálně neplánuju, miminko, ale nikdy, nikdy nemůžu vědět, co ještě přijde. Ještě s manželem jsme otevřený Tomu, že by se to mohlo stát. Ale zároveň jsme si vědomí toho, mm-hmm. že je to zase všechno na novo tím, že už máme trošku větší děti, ale mm, je možné, že se to stane. Mm-hmm. Hm.
0: Já jak jsem si pročítala tvůj blog, uh, tak mě zaujalo, že se zaobíráš i konečníkem, mm-hmm. což myslím, že mm, já jsem to pak schválně poslala dalším lidem, co, jako, jak, co si o tom myslí nebo jak to na ně působí. A všichni byli strašně šokovaní. A já jsem si hmm. na jednu stranu říkala vlastně jako proč jsou vlastně, proč je to vlastně tak hrozně jako šokuje. Hmm. Hmm. A přijde mi hrozně zajímavý, že to téma jako by otevíráš. A všimla jsem si, že tam máš nějaký sérum. Hmm. A to mě zaujalo, protože tam si řešila, že může mít žené jako trhlinky a takovéhle věci, hmm. ale... Proč je teda pro nás tak jako důležitá ji no vnímat? je to
1: moc důležitý. No. Je to takový výstup z těla, který je mm. neopečovaný, že jo? všichni právě to schovávají, tohle téma, nechtějí se o tom bavit, mm. ale uh, mnoho lidí právě trápí různý právě problémy v téhle mm. oblasti. Mm. A mám pocit, že stejně jako naše ústa, který přijímají to jídlo, tak uh, náš konekčník vylučuje to, co už to tělo nepotřebuje, včetně různých uh, špatných látek, a je to, je to maximálně důležitý. A to sérum tenkrát vzniklo na základě toho, protože to je spojení určitě i s porodama, s těhotnýma mm-hmm. ženama, který právě trpí různýma hemeroidama, nebo pravda. těma trhlinkama a mají k tomu větší uh, dispozici, protože ten jejich organismus, s tím, jak jsou ty hormonální změny, um, miminko tlačí mm. uh, na tu spodní oblast a Uh, ta stolice díky těm hormonálním uh, změnám se změní, takže většinou je třeba taková tuší a může právě dojít k tomu poranění. Je super tomu předcházet, i to neplatí jenom na těhotné ženy, mm. ale platí to celkově na všechny, ale uh, to je super předcházet mm. tomu, ale když už k tomu dojde, tak mě chyběl na trhu takový produkt, který by vlastně opečovával tohleto místo mm. a je složený s olejčků, který vlastně podporují to zahojení, to léčení, a je to, je to prostě důležitý. Je tam třeba hlavním olejem je třezalkovej olej, mm-hmm. který krásně právě je, úplně léčivý přímo na ten konečník. Mm-hmm.
0: Super. Uh, ty jsi změnila složení uh, těch produktů. Může říct ještě m, nějaký třeba zásadní zásadně důležitý bylinky, které jsou třeba jakoby... Dobrý, aby žena měla ve své blízkosti, ještě řeknu takhle, hmm. můžeš jako říct i čaje, oleje, hmm. něco, co máš pocit, že se tím víc třeba jako naladí sama hmm. na sebe, hmm. nebo i to aspoň při nejmenším bude příjemný?
1: Hmm. Jo, to je taky moc otázka na bylinky. Uh, tak mám pocit, že každá žena, která může mít ve své blízkosti růži, uh, to znamená buď to sušenou, anebo právě v olejičku, Uh, tak to je super podporující uh, eterický, eterická záležitost, nebo už jenom ta kytička, která mm-hmm. prostě té ženě pomáhá si uvědomit tu vlastní krásu. Uh, tak je právě růže velmi léčivá a terapeuticky uh, je velmi, velmi podporující ženská bylina. Ženská, ženská květina. Takže my máme vlastně ty uh, růžové olejček je v Joniséru, který vlastně slouží právě na masáž sr- srdeční oblasti mm-hmm. nebo přišku, nebo samotné jony a nebo jenom tak na čuchání, protože ta růže je prostě naprosto báječná. A pak tam, uh, která bylinka je velmi důležitá, tak je kontryhel, Uh, velmi důležitá bylinka je hřebříček, ale zase je to zase s vědomím, že vím, na co to používám. Uh, je dobrý to znát nebo se s někým poradit právě, jak ty bylinky používat, když už je piju. A taková univerzální, kterou může pít úplně každá žena a je čistící a pomáhá nám uh, zbavovat se různých toxínů a pročišťovat tu krev a doporučuje se i těhotným ženám, tak jako přiva. To je mm-hmm. taková úplně univerzální, to si nemůžeme opravdu nějak ublížit. A kontrihel ten je taky maximálně ženský a ženský hormony, který vlastně pomáhají zase ten hormonální systém vybalancovat, mm-hmm. ale není prostě úplně pro každou ženu. Třeba ženy, co mají endometriózu, by kontrihel neměly mm-hmm. užívat. Takže jsou tam plusy a minusy. a... Hmm, Ještě tak přemýšlím, kterou pelinku, takovou nejdůležitější jsem opomněla. Měsíček. Měsíček taky pomáhá pomáhá nám balancovat vlastně hormonální systém a krásně upravovat třeba menstruační cyklus, takže měsíček taky. Proto měsíček, protože on je spojený s měsícem, nebo je to taková zamotněná energie toho měsíce a vlastně nám ukazuje, jak jak je ten cyklus ženy moc důležitý i ta menstruace.
0: Teď mě napadla taková věc. Jdeme tomu, když budeš mít den, když budeš vědět, že budeš tít třeba večer provozovat jako sexuální aktivitu. Je to pro tebe nějaká jakoby jiná jako speciální příprava, protože ty jak řešíš jako to vědomí ženství a tak, tak mě zajímá, jestli jako je to něco takového, co vlastně si ty předem připravuješ, aby ses na to naladila, nebo dokážeš jako z minuty na minutu? Hmm. No, já jsem hodně pocitová, hmm. jako hodně,
1: hodně, takže já hmm. vlastně poslouchám to tělo hmm. a neumím si úplně představit, že bych se při, připravovala, hmm. ale třeba to některá žena dělá. Jo? Ale já fakt na mě to pak přijde, ten pocit, vlastně hmm. ta chuť v tom těle a to vím, že je ten asi nejlepší moment a většinou hmm. právě ten muž, když už je na nás nějak napojený a cítí hmm. nás, tak on to ví, že jo? on to uh, vytvoří. Cítí, takže hmm. pak je to super.
0: <laughs> Dobře. <laughs> um, je teda něco, bez čeho ty, když vezmeme třeba tvůj e-shop, co ty pravidelně používáš, co je pro tebe vlastně ještě hmm. jako v úvozovkách téma hmm. a pomáhá ti to stále třeba něco prohlubovat? Hmm. Hmm. Určitě jony perly. Mm-hmm. Ty tak nějak uh,
1: užívám každý měsíc mm-hmm. po skončení menstruace, protože. Můžeš jenom říct, jak fungují? Mm-hmm. Jony detoxikační perly fungují mm-hmm. tak, že se zavedou do jony mm-hmm. uh, co nejhlubší. Oni mají takový provázek, je to takový tampon, v podstatě ano, bylený aha, tampon. Mm-hmm. A ty bylinky působí a vlastně stahují nám toxiny z celého těla přes mm-hmm. dělohu, protože ono vlastně spoustu toxinů právě e, nám jde do té do pánevní oblasti, mm-hmm. opravdu se tam jakoby zdržují, proto spoustu žen vlastně doká, trpí v této oblasti mm-hmm. různýma. Je to většinou první místo, kde žena utrpí, když mm-hmm. je nějaký disbalance. A je super vlastně ta e, detoxikační perla na to, aby vlastně se očišťovala mm. ta jony. A já to tak cítím, ale není to vůbec nutný. Jo? Mm. Jsou ženy, které prostě cítí, že nepotřebují žádné jony perly a potřebují práci třeba jenom s jony vajíčkem. Mm. A já ty jony perly teda používám na dočištění po té mm. menstruaci a většinou krásně ještě stáhnou mm. takové zbytky menstruační krve. To právě to nevidíme co hmm. tam se odehrává, ale hezky se to nabalí vlastně s tou e, perlou, to ven, vlastně takový jako dočištění, doléčení. A samozřejmě osobní posun, protože taky musím na sobě pracovat a koncentrovat se do té hmm. svý dělohy, abych sama sebe vlastně nějak e, opečovávala. Hmm. To je moc důležitý, to je jako... Na to si musím
0: dávat pozor, <laughs> abych, abych se cítila dobře. Ty jsi změnila, podle mě... Silný téma menstruace. Hmm. Ženy často říkají, že trpí před menstruačním syndromem. Hmm. Tak jestli si myslíte, že to je opravdu jako něco reálného a jaký hmm. to má důvod? Hmm. Hmm. Jo. <laughs> to je hezká, komplexní zase hmm.
1: otázka. Na menstruaci. Tak, menstruace je něco, co právě žena se učí postupně přijímat do svého života jako absolutně přirozenou součást. A naopak posvátnou chvíli, kdy právě je super jít do nějakého většího klidu a poslouchání sebe sama. Spoustu žen právě si potřebuje ty první dva dny nebo v dny, kdy mají vlastně nejsilnější menstruaci, jít lehnout nebo jít do odpočinku nebo být sami v přírodě. A když to poslechnou, tak právě se můžou krásně zrevitalizovat a většinou ten další průběh toho cyklu je takový víc v lehkosti, a v takový, mm, jako jde to tak jako snad nic. Mm-hmm. Jo? Když, to, když jsou v nějakém zápřahu i v té menstruaci a jsou v nějakým, musím makat a musím prostě chodit takhle do té práce a nemůžu si dovolit, tak vlastně, když si dovolí, mm-hmm. tak ten život se jim začne měnit a vlastně se to pozitivně odrazí na celém jejich životě. Mm-hmm. To je hodně důležitý a vlastně premenstruační syndrom si myslím, že je trošku i odrazem toho neposlouchání těla. Mm. To, že i já sama, právě mm. jsem takový eh, eh, aktivní, mm. jsem aktivní žena, takže sama sebe musím vlastně občas zarazit a říct, mm. ne, ale. Teď je potřeba fakt hmm. tady si sednout a nic nedělat. Třeba vůbec nic, ani hmm. nečíst knížku, nic, hmm. prostě jenom být. Takže to pomáhá k tomu, aby vlastně nebyly tak silné uh, emoce před hmm. tou menstruací a nebyly tam různý pocity špatný v těle. A právě když se žena naučí sama sebe poslouchat, tak ten celý cyklus je takový fakt pěkný. Jo.
0: <laughs> mě, je to mě... taky teda téma a cesta. Mně mm. no. právě připadá, že kolikrát ženy se na to i jako vymlouvají, víš, mm. proto mi mm. to jako říkám mm. se, jestli to vlastně vůbec jako dává smysl mm. a jestli je potřeba vůbec jako by k tomu přikládat takovou jako obrovskou váhu a jak to, svádit to vlastně na tohle, když to mm. vlastně žena si to v podstatě může nějakým způsobem vlastně i řídit sama. Mm. Nebo se to naučit jako sama mm. zpracovávat, mm. že to vlastně jako yeah. může být naprosto v pořádku. No.
1: Yeah, yeah. Moc zvůj ženy k tomu, aby to zkusili více vnímat, víc právě zpomalit v ty dny, kdy potřebují. A pozitivně se to odrazí v celém tom cyklu. No.
0: Já si upřímně myslím, že opravdu, když se žena uklidní. Já to třeba hmm. vidím u sebe, když uh, mi začíná menstruace, tak hrozně potřebuji uklid a být fakt jenom sama se hmm. sebou. Hmm. A vlastně, ať jako, bude dělat cokoliv, tak vím, hmm. že tady to najednou... Jako Takovýto to uzemění, nebo nevím, jak to nazvat, mm. prostě najednou jako potřebuju. Jo, je to ten klid, vlastně mm. to ticho, přesně. A dřív ženy
1: dokázaly daleko víc jít do tohohle klidu a stěšení, protože mm. ta doba nebyla tak rychlá. Ale i v tuhle dobu se to velmi vyplatí. Poslechnout se a jít přesně, být sami, zalíst se do té postele, udělat si ten čaj dobrý a... A přečíst si tu knížku mm. a ono právě o to větší sílu pak máme.
0: <laughs> Mně právě přijde i líto, že, mm, že téma menstruace jako, mm, ve společnosti není moc oblíbený. Mm. A já si myslím, že to může být na jednu stranu i vliv na to, jak se žena vnímá. Protože mm. co já vím třeba na základní škole, jsem za to strašně styděla, mm. Což mm. myslím, že, člověk, že v ten moment si člověk už vytváří určitý... jako negativní vlastně dopad i celkově na tu svoji sexualitu. Hmm. Jo. Proto si myslím, že třeba tvůj e pak může tomu pomoct, vlastně znovu tady ty věci necházet, jo. protože bohužel že ta společnost nás jako naučila, jo. že je to vlastně jako něco jako špatného, no. jo. Nebo že se o to prostě máme stydět. Máš Což úplnou mi pravdu. Jako
1: Máš úplnou pravdu a menstruační téma je téma fakt na klidně celý podcast další, <laughs> protože to je téma samo o sobě. Já vnímám, že naše menstruační krev opravdu má neskutečnou sílu a je až, bych řekla, hmm. fakt posvátnou tekutinou, kterou vlastně naše tělo dává ven. A zároveň je to takový hluboký nástroj, který, který je, na který vlastně si postupně přichází každá žena. Právě od té nesnášenlivosti, kterou bohužel naše generace ještě prožívá. Já věřím tomu, že moje děti už to budou mít jinak, protože je to jinak. Dám jim k tomu jiný vlastně informace. Udělám s ním menarché rituál, aby vlastně přijali to jako tu součást a tu, tu významnost v tom, že to je přirozený. A krásný. ale vlastně ty ženy, co jsou z jiných generací, to jsme my, nebo ještě starší generace, tak to mají jako tu cestu. Že postupně přicházejí na to, že to je to přirozený a to, co je velmi léčivý, jestli hmm. můžu říct. Hmm. Jo? Protože ono to je opravdu
0: nástrojem, ale je to taky na, je to celý téma. A jak se stavíš k hygienickým pomůckám, který jsou vlastně spojený s menstruací? Připadají ti tampony, že jsou pro ženu vhodný, nebo jsou lepší vložky, nebo teď jsou menstruační kalhotky, kalíšky. (laughs) Máš na tohle nějaký svůj
1: názor? No, určitě. Mm-hmm. Tampony určitě ne. <laughs> to je jedna věc. Pak už bych řekla, že to je dost zase o osobním přístupu, nakolik jsme ekologický mm. nebo neekologický, mm-hmm. jaký máme vlastně životní styl. Kališek je super, když uh, pracujeme s tou menstruační krví hmm. a můžeme třeba jí dávat k nějakému stromu nebo rostlince, nebo jí zalejvat zahradu, protože ona má neskuteční účinky. To je další téma. Menstruační krve, neskutečný, ale je to tak uh, a já sama to teda praktikuju a vidím fakt neskutečný zázek. Můžeš může,
0: může, <laughs> může, může <laughs> přesně zvinit, co, co teda konkrétně děláš?
1: <laughs> a, tak jako, mm, je to takový, já doporučuji, že nám aby hmm. zkusili pracovat s tou menstruační krví úplně Jednoduše, to, že vlastně se jí naučí přijímat, přestože když třeba mají menstruační kalíšek, tak tu krev vezmou a darují k nějakému stromu nebo svoji rostlinu menstruační. To už je jako téma, který docela mezi ženama běží, že mají svoji vlastní rostlinu nebo prostě strom, anebo to zalejvají s tím svoji zahrádku, protože vlastně ta. To si poprvé upřímně No, no. Ta zahrádka vlastně to, že jí zalejváš svoji vlastní krví, tak nehledě na to, když tam máš bylinky, tak. Oni vlastně znají tvůj uh, kód nebo tvoji hmm. informaci, kterou neseš v krvi, a umí tě vytvořit jako tu sílu tý deleny hmm. na míru když no. to
0: řeknu. Ale to mi nevřepadá, že by to bylo jako vhodné pro ženy třeba, který užívají antikoncepci. No, to, by asi...
1: no, no, to totiž není úplně prává menstruační krev. no,
0: no vět, <laughs> to je jenom prostě zpuštěný, mm, já mm, vím. No. No, no. Že vlastně tady v ten momentu asi pak jako ztrácí smysl, že, mm, žena teda má...
1: Mm, můžu to zkusit, nemůžu to pozapřít <laughs> úplně, ale určitě mm, ty hormony, jak se dostávají do té přírody, není to úplně OK. Takže e, doporučuji pracovat s tím když neberou. A zároveň je to úžasný nástroj. No, mm-hmm. Ale říkám, to je fakt téma. teda, o, Nechci úplně zacházet mm-hmm. do detailu, aby, uh, ale věřím tomu, že to povede k zamišlení. Že, že je to to, co právě... Když vidím tu zahradu právě, mm-hmm. jak zkvétá a jak... Jako ty ty máš přímo
0: vlastní zahradu, kde mm-hmm. to kde mm-hmm. zalejváš.
1: To jo, jo, jo. A teď už jsem to tolik... Řešila jsem to hodně, než jsme bydleli v baráku. Mm. Tak opravdu mi to bylo úplně líto to splachovat. Jako mm. A ty používáš třeba kalíšek? I kalíšek, vždy. ale používám i uh, vložky nebo menstruační kalhotky. Mm. Takže uh, to jsou takový... Uh, Dopříjemna. To znamená, pořád ten kalíšek v sobě taky necítím mít. Takže tak, aby mi bylo zase dobře, abych to cítila dobře. Ale dá se tak právě hezky sebrat ta krev, která vlastně v tom kalíšku se nekazí. Takže ona tam zůstane hezky uchovaná. My ji můžeme pak darovat právě do té přírody. A hlavně tím uctíme sami sebe. Je to totální přijetí. Totální přijetí sebe sama, protože ta menstruační krev když to teda můžu říct tady, hmm. tak uh, obsahuje odkryté DNA. Uh, je tam spoustu, spoustu. Uh, teď mi úplně uteklo, <laughs> uteklo. Uh, to slovo. Uh, je to vlastně i v pupečníkových kr- kmenových buněk. Je hmm. tam obsahuje ještě větší. No to už jsou vědecké jako studie, už to není, jako že bych tady mluvila hmm. z nějakého napojení, ale opravdu jsou na to výzkumy. Už s tím dokonce i ve světě pracují. To znamená, oni normálně už zkouší z menstruačních kmenových buněk vytvořit orgány samostatné, i srdce hmm. a tak podobně. Takže opravdu to uh, jsou na to výzkumy. Takže to není jako úlet, ale je to opravdu velmi
0: velmi mocný nástroj, možná naší budoucnosti uvidíme. <laughs> to uvidíme. Mm-hmm. Je něco, co bys chtěla uh, na závěr třeba zmínit, nebo máš pocit, že třeba ještě něco nezaznělo? Nemusíš vůbec nic říkat, <laughs> ráno, abych vysněla pocit, že jsi měla dostatek prostoru. Jo, to bylo, úplně jsem měla dostatek
1: prostoru a děkuju za tu možnost. Děkuju za ten rozhovor, krásně. Za to, jak uh, máš úžasné otázky, protože to je super a věřím tomu, že... Že nám to přinese něco, co má.
0: Já taky doufám. Mm, mm. Určitě
1: budou vědět, či mají zalévat. Zní to dost. A ještě, že to bylo
0: na konci, Myslím, že to je dobrý. Mě to právě zajímalo, <laughs> protože mám spoustu kitek, ale nikdy mi to nenapadlo. Mm, mm. Tak já ti moc krát děkuji, že jsi za mnou přijela docela mm. i z dálky. Mm,
1: já taky děkuji za pozvání a za to, že jsme to uskutečnili. Tak díky. Díky, se... já mám velký úctu a respekt k Životu. No, děkuju. Tomu, co přinášíš.
0: Moc děkuju, to já mm. i tvýmu. <laughs> <laughs> krásný. Tak jo, tak ahoj, děkuju. Ahoj. ahoj.